0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Autotech Calls. On a le plaisir aujourd'hui d'accueillir notre ami Sylvain en direct de Suisse. Salut Sylvain Salut Romain Écoute, c'est un plaisir de t'avoir parmi nous à plusieurs titres. Euh, déjà parce que tu fais un métier passionnant, parce qu'on a eu l'occasion de se tirer la bourre il y a quelques années euh, quand euh, j'avais l'aventure des Popas et que toi, tu avais l'aventure Cache-Sentinelle, et que notre ami Vincent avait l'aventure Pécard. Euh, donc, euh, je, je, je connais bien ton métier pour l'avoir exercé, mais je vais être le candidat de service et te poser des questions euh, pour que nos auditeurs puissent découvrir ton métier, découvrir finalement comment euh, Cache-Sentinelle est né, euh, et un peu voilà, de, de, de quoi tu as besoin aujourd'hui, comment ton business évolue. C'est toujours intéressant de suivre, et on est resté en contact euh, après toutes ces années, malgré finalement, euh, ce qui nous a opposés, mais ce qui nous a aussi euh, tirés vers le haut, puisque la concurrence sert à ça aussi. Hein. Il y a un effet, euh, vraiment, euh, où on est galvanisé par le fait qu'on euh, a des gens qui, euh, aussi, proposent un service euh, sur le même secteur. Voilà. Donc, euh, donc, on va parler aujourd'hui de paiement, on va parler de paiement d'automobile. on va parler de chèques de banque, on va parler de, de tous ces sujets-là qui sont... Euh, des maillons de la chaîne de, de, de vente de véhicules d'occasion notamment, euh, mais avec la transformation de la commercialisation en ligne, des VN, des VO, avec le paiement en ligne, je suis sûr que tous ces sujets-là vont être amenés à évoluer dans les années toutes proches, euh, et, et je te souhaite d'ailleurs de jouer un rôle important euh, dans, cette, euh, dans cette transformation voilà donc euh, si tu peux nous présenter euh, s'il te plaît ton métier qu'est-ce que tu fais, je rappelle que euh, il faut, pour faire du chiffre d'affaires, résoudre un problème Voilà. quel est le problème que tu résous et qu'est-ce qu que tu fais
1: ouais très bien euh, bon ben, euh, écoute euh, donc effectivement on, on a été euh, comme tu le disais on a été euh, euh, compétiteur mais j'en je, garde des aussi bons souvenirs qu'on puisse en garder euh, de, dans, dans, le, dans le sens où c'était quand même respectueux et puis euh, et comme tu le dis intéressant de, de, de pouvoir comparer nos, nos solutions nos challenges et tout ça et, et un plaisir d'en parler maintenant après quelques années euh, et pour revenir sur ce qu'on sur ce qu'on fait ben, donc effectivement on est euh, le, le tiers de confiance qui sécurisant des, des transactions entre euh, des acheteurs des vendeurs et des euh, d'autres parties comme des, des intermédiaires notamment euh, qui facilitent euh, ces, ces transactions alors c'est un, un métier qui est, euh, qui est un peu un, un, un mix c'est pas un métier euh, qui, est, qui est simple dans le sens où on fait juste une chose et on, on essaie de la faire très bien on fait que ça, c'est un mélange entre de la technologie évidemment euh, il y a également euh, partie conformité donc on euh, navigue dans un environnement avec beaucoup de, de, de lois et de, j'allais dire, contraintes ou en tout cas d'exigences de, réglementaires vis-à-vis de nous et puis qu'on doit nous appliquer à nos clients. Euh, après, il y, y a aussi effectivement euh, une partie de, bah, de commerce, donc euh, comme tu le disais, on doit résoudre un problème, on doit à un moment euh, se, se faire rétribuer pour ça et puis s'assurer que l'équation euh, fonctionne pour, pour tout le monde. Euh, voilà après ça, sous certains aspects ça ressemble aussi au métier de la banque il y a, il y a une partie opérationnelle support client relation client euh, et donc tout ça ça me rappelle des, des années où j'ai travaillé en banque et on... en fait j'aime bien le résumer des fois en disant qu'on est une mini banque euh, mais très focalisée sur certaines sur un scope plus restreint de, de par rapport à une banque universelle qui fait évidemment plein de, plein de choses
0: sur un cas d'usage et sur une verticale bien précise. Et effectivement, on peut, on peut aussi estimer que les banques, étant universelles, ayant une multitude de, de, de problématiques à gérer, il y a des zones d'ombre, des, 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 des faces un peu cachées euh, sur lesquelles, effectivement, elles ne sont pas aussi performantes qu'elles le voudraient. Et donc, peut-être qu'effectivement, des solutions comme la tienne viennent finalement résoudre et apporter une, une solution avec une meilleure UX, avec une meilleure... Euh, fluidité euh, via effectivement aussi le digital euh, qui permet de résoudre des, des, des problématiques précises. Oui,
1: oui, oui exactement. Alors, euh, c'est vrai que comme euh, ben, on est dans le domaine automobile, donc ça, ça tombe bien, ça permet de prendre un bon exemple, tout comme on ne va pas, enfin, euh, si on se dit, on va, on va chercher une voiture qui nous permet de faire euh, et de la course sur circuit le, le week-end et puis euh, de la course euh, dans, dans la forêt euh, à d'autres moments, euh, et encore d'aller sur les plages on, on, va pas trouver, ou, on va pas trouver une voiture qui fait bien tout donc euh, une banque c'est un peu ça c'est vraiment un, c'est une grosse usine qui, qui sait faire plein de trucs mais euh, je pense c'est illusoire que de se dire elle doit être la meilleure tout le temps à tout euh, parce que c'est quasiment impossible et tandis que nous effectivement on s'attaque à un scope de, de, de problèmes beaucoup plus restreint et par contre on met beaucoup plus d'énergie à essayer de faire ça euh, Très très bien, donc d'être vraiment euh, la Formule 1 pour, euh, pour faire de la piste, euh, voilà comparé à, à une banque qui a, qui a beaucoup d'autres challenges.
0: Euh, il, il paraît qu'on n'est jamais aussi bon que quand, que quand on est spécialisé, donc euh, je pense que voilà. ça, ça, ça rejoint un ouais. ça. Mais avant qu'on rentre dans le, dans le détail, est-ce que tu peux juste nous représenter euh, de façon très factuelle le métier que tu fais euh, je le connais bien, mais peut-être que tu peux éventuellement présenter. Il on est d'accord qu'il y a toujours l'étape réglementaire du contrôle réglementaire client, du dossier réglementaire client avec ce qu'on appelle le KYC, le KYB, la collecte des fonds, la séquestre des fonds, et que le gros avantage, c'est vraiment de euh, remplacer le chèque de banque qu'aujourd'hui... Euh, personne ne sait vraiment distinguer le vrai du faux. Même les banquiers d'ailleurs qui bossent en agence ne savent même pas distinguer le vrai du faux puisque c'est un papier. Il n'y euh, a que quand tu fais la compensation bancaire que tu te rends compte si les fonds sont là, mais sinon le papier il peut être très bien imité et personne ne sait distinguer le vrai du faux. C'est un peu la roulette russe finalement d'utiliser un chèque de banque. Personne ne se rend compte parce que le chèque de banque a encore une très bonne image, mais euh, un dimanche matin sur un parking d'hypermarché, euh, pour une somme de 20 000 euros, c'est ultra ultra risqué de se
1: faire payer par chèque de banque. Oui, non, tu résumes bien le, le, le point. Il bon, y, y a des risques parce que ce n'est pas quelque chose qu'on fait euh, très souvent, donc les, les gens euh, ne, ne connaissent pas. Le, comme tu le dis, le pire, c'est que les banquiers eux-mêmes, dans, dans des expériences, euh, il a été montré qu'eux-mêmes des fois ont du mal à, à discerner un vrai d'un faux chèque euh, sans des moyens plus avancés. Donc... Euh, donc, euh, voilà, c'est un peu un anachronisme, ce, ce, ce chèque. Et, euh, bon. Après, euh, heureusement, il y a aujourd'hui une complexité qui s'est instaurée dans les transactions. Peut-être euh, un peu depuis le Covid, avec les restrictions de, 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 de déplacement et ce genre de choses, les, les transactions se font euh, plus volontiers à, à longue distance. Et donc, euh, c'est vrai que la, la tentation de faire des virements, euh, parfois même des virements euh, instantanés maintenant, euh, peut paraître une bonne solution pour résoudre le, le problème que, euh, qui était résolu à l'époque par le, par le chef de banque. Mais en fait, euh, voilà, dans, dans le détail, ce n'est pas si simple hein, parce que y a, ça, ça amène d'autres scénarios et d'autres risques de, de, potentiellement de, de fraude et de... Euh, enfin, ouais, voilà, principalement de, de fraude. Et donc, euh, c'est là où on apporte une solution qui, qui enlève le... Voilà, qui enlève ces risques pour les, pour les consommateurs et aussi pour les, les professionnels du, du secteur.
0: Le, le, le gros avantage, c'est euh, le compte séquestre. C'est ça qui a été une vraie rupture, finalement, c'est avec cette, euh, cette, cette, euh, cette directive européenne, la capacité, effectivement, à, offerte à des, euh, des plus petites structures que des banques, des notaires ou des, ou, des, ou, des, ou, des, ou des huissiers, de faire du séquestre de fonds. Et donc, le gros avantage, avec ta solution, c'est que l'argent transite par toi et qu'une fois que l'argent est là, tu es en mesure de certifier que le compte est là et que tu paieras le vendeur du véhicule une fois qu'il aura signé le certificat de cession.
1: Oui, c'est exactement ça. Et en plus, si tu veux, de juste la partie euh, tuyauterie bancaire, de dire que y a un compte séquestre où on reçoit l'argent de l'acheteur et puis on... Effectivement, après on le on présente aux vendeurs d'une façon ou d'une autre le, le fait que cet argent est là et qu'il pourra le, le recevoir. Euh, alors nous on va, enfin on va, un peu plus loin dans la mesure où on fournit toute une plateforme qui permet de, de effectivement, de, de créer ces transactions et de les faire vivre sur la plateforme jusqu'à leur débouclement complet. Ce que, ce que tu faisais aussi, ce que faisait aussi Vincent avec avec voilà. Nous, on s'est euh, pas mal enfoncé dans, dans la brèche du, en fait, des, des, des intermédiaires, donc de, de professionnels euh, qui font de l'intermédiation euh, pour leurs clients. Euh, et donc, par ça, ce qu'on entend vraiment, c'est de dire un, en fait, un, le professionnel ne va pas acheter et vendre la voiture comme il le ferait euh, euh, comme un garage conventionnel le ferait, mais euh, va faciliter une transaction entre deux particuliers, ou parfois un particulier et une société, peu importe, euh, mais voilà, sans être parti à la transaction. Et ça, c'est vrai qu'on a, a vraiment fait euh, évoluer notre plateforme pour euh, vraiment bien résoudre ce, ce problème-là et leur apporter un outil euh, clé en main qui permet de en fait, de gérer ces transactions et sans presque se rendre compte que derrière il y a la tuyauterie bancaire aussi et le compte séquestre qui est inclus et qui est géré, mais sans qu'ils aient même à, à s'en soucier en fait.
0: Ouais, C'est le pivot que tu as opéré d'ailleurs, euh, c'est-à-dire que euh, Pécard et Dépopas, nous étions euh, B2C, ça veut dire qu'on euh, avait euh, donc deux particuliers qui faisaient une opération, on était au milieu pour sécuriser ces deux particuliers-là, euh, et toi tu as pris un virage euh, donc on va dire euh, B2B2C où tu vas venir te plugger sur euh, un professionnel qui lui-même euh, assure la cession la entre deux particuliers euh, ou qui vend lui-même euh, à un particulier le véhicule qui détient en stock euh, qu'il en soit propriétaire ou pas et là tu lui apportes effectivement cette solution de paiement qui permet à distance euh, D'ailleurs, je crois que tu avais une solution également accouplée euh, au, au paiement au virement instantané euh, pour, le, pour le rachat cash, il me semble. Euh, C'est quelque chose effectivement aussi que tu as, tu as, tu as venu greffer sur cette solution euh, que tu avais pivotée initialement.
1: Oui, exactement. Alors euh, donc euh, bon, initialement, on était euh, enfin, au tout début et ça, ça remonte, hein, c'était il y a dix ans maintenant. On avait lancé aussi euh, une solution euh, B2B, bah, pardon, C2C. Euh, mais euh, on, on savait enfin en tout cas on, on était assez conscient dès le début que d'aller essayer de la marketer nous-mêmes euh, aller recruter les clients un par un ça allait, ça allait être euh, une aventure euh, coûteuse <rire> et qui allait prendre du temps donc on avait, euh, on avait choisi d'aller euh, s'adosser à, à des grands sites euh, comme alors, à l'époque nous au début on était en Suisse donc c'était Autoscout24 qui était le, le grand site principal en, en Suisse euh, et on a réussi à lancer comme ça mais euh, c'est vrai qu'on n'était jamais vraiment arrivé à des résultats commerciaux qui nous, qui nous convenaient et puis quand on, on a creusé un peu pour comprendre pourquoi ça ne décollait pas autant qu'on voulait euh, en fait là on s'est rendu compte qu'il fallait quelque part changer ce site et, euh, et, et là on a découvert le, disons, les, les, les difficultés euh, qu'on peut avoir à travailler dans un modèle de partenariat avec euh, des tiers comme ces grands sites, parce qu'il euh, y a une limite à ce qu'ils sont prêts à faire pour, pour mettre en avant une, une solution ou, ou euh, le niveau d'intégration nécessaire pour que ça fonctionne bien. Et donc, euh, quand on a pris conscience de ça, on, on a continué un peu à quand même discuter avec certains de ces sites, mais en fait, en, en parallèle, on s'est dit qu'il faut quand même qu'on change quelque chose de fondamental parce qu'on ne voulait plus être dépendant, euh, aussi dépendant de, de, de ces grands sites. Et donc, c'est là où, euh, un peu par, j'ai envie de dire, hasard entrepreneurial, à force de chercher des, des solutions pour, pour pivoter et, et trouver un angle qui fonctionnait, on, effectivement, on a trouvé un angle avec les, les, les intermédiaires, qui sont en fait un peu comme ces sites, hein, sauf qu'ils ont, ont un côté un peu plus physique, avec des, effectivement des agences physiques. Pour la plupart, il y en a aussi qui sont... En, en, sans agence physique, mais en tout cas avec des personnes dédiées qui s'occupent de, de vraiment créer les, enfin de faire le matchmaking, de faire les rencontres entre les, les, les acheteurs et les vendeurs et de, de les aider l'un et l'autre pour tout ce qui est de remplir les papiers et, et même de rajouter des, des garanties et tout ça. Donc euh, voilà, on a trouvé notre on a trouvé notre pivot avec ça et on on s'est bien enfoncé dans la brèche dans le sens où on a complètement pivoté l'outil pour, pour bien répondre à ce, à ce, à ce challenge. Et d'ailleurs, sans, sans le savoir, en, fait, en s'adaptant à, à pouvoir gérer ce, ce, ce use case, on, voilà, on, on a adapté notre plateforme et on s'est retrouvé à, quelque part, à, à la redévelopper en, en un outil qui peut gérer euh, finalement ce qu'on appelle des places de marché, euh, et ça, c'est parce que euh, finalement, on ne paye pas que le vendeur. Il y a aussi euh, évidemment une commission qui part euh, auprès du, du, du professionnel entremetteur. Et, euh, et donc ça, c'est un, un point intéressant parce que ça nous a emmené plus tard euh, encore d'autres clients qui ont, qui ont regardé ce qu'on faisait sur l'automobile et qui ont dit « Ah, mais c'est intéressant ce que vous faites. Et puis, est-ce qu'on peut le faire pour autre chose que l'automobile ?» On, on s'est dit bah, « Tiens, oui, pourquoi pas ?» Et, et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé à adapter la plateforme à encore d'autres use-cases au-delà de l'automobile aujourd'hui.
0: Oui, grâce notamment aussi aux partenaires financiers que tu as, alors financiers, enfin financiers et réglementaires, qui en fait te, te laissent une grande liberté et qui, euh, euh, en fait, c'est toi qui développes quasiment à 100% ta plateforme techno et lui vient vérifier que l'activité de, de, de ta plateforme, de ta marketplace, où des gens avec qui tu travailles sont conformes euh, et qu'il n'y a pas d'incohérence et qu'il n'y a pas de mouvement suspect, mais tu, dé, tu, tu, tu gères 100% des, des, des devs techno de ta, de ta plateforme, ce qui permet d'avoir une, une agilité euh, extrêmement euh, importante. Euh, là où, effectivement, quand on travaille avec des acteurs plus traditionnels, on, on se branche sur leur plateforme à eux euh, et on est dépendant euh, de façon beaucoup plus, finalement, beaucoup plus forte de leur conformité et donc ça, 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 ça procure une agilité un peu moindre euh, mais bon ça c'est euh, c'est pas c'est pas l'alpha l'oméga de l'agilité l'agilité elle peut aussi euh, quand on veut pouvoir repartir de zéro tout recoder et tout hard code mais euh, quand on voit les coûts euh, de développement <rire> c'est jamais euh, c'est jamais simple
1: ouais non et, euh... tout à fait puis euh, bah, c'est vrai que nous c'était pas c'était pas forcément un choix au début de dire on va tout faire nous mêmes parce que j'ai voilà, Ce n'est pas dans ma nature de vouloir absolument réinventer la roue quand il y, y a déjà des choses qui existent. Euh, mais euh, quand on a lancé en, en, fin, ouais, en 2012-2013, quand on a lancé en Suisse, il n'y avait rien. Euh, FinTech, c'était n'était pas un mot. Euh, Banque as a Service, ça n'existait pas. Enfin, on était euh, vraiment euh, à l'époque dans une situation où tu avais les banques et puis euh, tu et, et avais des sites web, mais il n'y avait, avait pas grand-chose entre les deux. Et, euh, et donc, euh, ce, qu ce, qu ce dont on avait besoin n'existait pas. Et on, on, on ben, enfin, simplement, on s'est dit, bon, on va l'écrire nous-mêmes, on va le faire nous-mêmes. C'est comme ça qu'on s'est retrouvé à développer notre propre, euh, notre propre système. Après, quand on s'est étendu au-delà de la Suisse, euh, quand on s'est étendu en France, c'était en 2015-2016, là, il avait commencé à émerger des solutions... Euh, euh, qui commençait à se standardiser, qui gère de, de, de la marketplace. Euh, on ne va pas citer des, des concurrents, mais il en existe des, des, des bien connus maintenant. Euh, 2015-2016, voilà. nous...
0: l'apparition de ces boîtes-là. 2015-2016, ouais, voilà. en, fait, en fait, avec la DSP. Euh, avec la DSP ouais. Ouais.
1: Et donc nous, on avait déjà développé notre système. On... Quelque part, on avait bien investi euh, dans, dans cette voie-là. On n'avait pas envie de de mettre tout ça à la poubelle et puis de, de repartir sur le truc de quelqu'un d'autre qui allait en plus nous apporter les contraintes que tu as mentionné d'être dépendant de leur, de leur temps de validation. et tout ça Donc on a trouvé effectivement pour notre arrivée en Europe, on avait trouvé un, un acteur qui n'était qui, qui pas très grand mais, mais voilà qui était qui avait cette particularité de d'accepter le modèle où on arrive avec notre système, on, alors il nous demande un certain nombre d'informations qu'on sort du système régulièrement, mais voilà, ils se satisfont de ça et ils nous laissent grandement la liberté de, de, dans, dans l'opérationnel et la conformité sous leur contrôle. Ils peuvent regarder autant qu'ils veulent, ils vérifient, ils auditent, mais euh, fondamentalement, on restait maître de la plateforme. Et ça, c'est vrai que c'était euh, une force qui nous a permis, de, sur certains points, de, de pouvoir nous adapter, je pense, plus vite que que ce qu'on aurait pu faire avec euh, une solution. C'est un vrai euh... atout.
0: Ah ouais, c'est un, ouais, un, voilà. un vrai atout. Alors, de quoi tu as besoin aujourd'hui Est-ce que tu as besoin de, de, de fonds Est-ce que tu as besoin de, de partenaires particuliers Est-ce que tu as besoin de, de recruter euh, des profils particuliers De quoi tu as besoin aujourd'hui
1: ouais, Écoute, euh, à peu près tout ce que tu viens de dire.
0: <rire>
1: non, 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 mais on est... <rire> non, mais on est... Euh... Bon, nous, on est... Euh... Aujourd'hui, on est une société qui est à qui l'équilibre. donc. Euh... Tu vois, on n'est pas, euh, on n'est pas désespéré de trouver euh, le, le prochain tour de financement. Euh, par contre, c'est vrai que euh, bon, bah, d'être à l'équilibre, on n'a pas non plus des, des... on n'a pas de quoi réinvestir des, des sommes faramineuses dans dans des nouveaux produits, des nouvelles choses. Donc ça, c'est vrai que ça. On peut le voir un peu comme un frein parce qu'on se dit Ah oui, tiens, il faudrait qu'on fasse ceci, cela, ce serait tellement bien, ça nous permettrait de toucher tel marché, mais, mais voilà, on est, on est limité dans, dans la façon dont on peut le faire. Cela dit, ça, souvent, je me rends compte que ça a aussi du bon d'avoir de, de, euh, euh, ces, ces, ces limites parfois parce que euh, bah, ça, nous, ça nous apprend à, à savoir faire les choses de manière frugale et à faire des tests de manière frugale. Donc, c est, c est, voilà c'est pas toujours une mauvaise chose.
0: L'école de la rentabilité aujourd'hui, c'est maintenant que l'argent n'est plus magique, ne tombe plus du ciel, toutes les startups sont effectivement focus sur la renta. Ils ouais. redeviennent un peu l'épée sur terre. C'est vrai qu'une croissance organique, avec un capital qui n'est pas ouvert aux extérieurs, qui est autofinancé, voilà, ça fait partie aussi de, 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 de ce que les entreprises, de ce que l'ensemble des entreprises doivent arriver à faire le plus rapidement possible. Ouais.
1: Ouais. Et non, mais bah c'est vrai, oui, on voit là autour de nous, euh, oui, on voit que c'est dur. Tous ceux qui étaient euh, loin de la rentabilité, soit parce que euh, ils vivaient d'une levée de fonds à l'autre, euh, ou, euh, ou juste dans, dans leur business plan, ça devait arriver que dans trois ans, euh, oui, c'est plus compliqué. Donc, nous, euh, niveau timing, on a, on a cette chance qu'on était, euh, on, on était proche euh, au début de l'année, puis on, voilà, dans, dans le courant de l'année, on l'a atteint, et aujourd'hui, c'est un. un Ouais, c'est un élément qui, nous, euh, qui, est, qui est rassurant pour, pour l'avenir. Parce que c'est vrai qu'effectivement, on voit que le, le, les sources de financement sont, sont moins faciles à obtenir qu'il que y a juste un an. C'est euh, sûr, c'est ouais, sûr. Bon,
0: Alors, comment, comment tu vois les choses, Sylvain, pour la suite euh, j ai, j ai, La news hier là, qui est sortie, euh, c'est que, par exemple, euh, BMW et Mini vont vendre euh, des véhicules au même prix partout en Europe, c'est-à-dire que la, la, la guerre des remises en concession est terminée euh, les contrats d'agents vont arriver et monter en puissance euh, moi je vois les, les constructeurs vendre du VN en direct euh, dans les mois qui viennent euh, le VO également euh, mmh. euh, dès lors que toute la chaîne logistique euh, euh, le reconditionnement euh, etc. sera mis en œuvre, pourquoi pas euh, vendre en direct euh, le VO également euh, voit que Stellantis a dénoncé des contrats de distribution de ses concessions euh, depuis maintenant quasiment deux ans euh, donc euh, je pense que enfin il y a beaucoup de choses beaucoup de constructeurs qui vont s'aligner sur la stratégie de Tesla qui je le rappelle vend directement en ligne donc c'est à dire que les constructeurs auto sont des, des boîtes qui font du B2B2C c'est à dire que les constructeurs vendent aux concessionnaires enfin, vendent aux concessionnaires enfin, toujours aux concessionnaires et le concessionnaire, vend au client, mais Renault ne parle pas au client, Renault parle au concessionnaire. Euh, mmh. Donc, Renault n'est absolument pas une boîte B2C. Euh, là où Tesla est une boîte B2C, hein, ce qui est quand même un changement majeur, quand tu achètes une Tesla, tu achètes, euh, tu fais un virement à Tesla euh, sur un IBAN, d'ailleurs, euh, c'est ton métier, sur un IBAN euh, qui est propre à chaque client, euh, une fois que le véhicule est payé, euh, Tesla livre le client, alors, ok, euh, on, Tesla ne livre pas le client avec un moment émotionnel, euh, euh, avec une bouteille de champagne etc euh, et il, il te le livre à Paris euh, dans un site euh, avec un Algeco à Valenton il n'y a pas de moment émotionnel mais la vérité c'est que Tesla livre le client en direct entretient la voiture en direct puisque si tu as une problématique mmh. dans l'appli tu fais venir un ranger chez toi ou à ton bureau et te par ton véhicule et c'est Tesla qui s'en occupe Donc euh, Tesla est une, est une vraie boîte B2C euh, Tesla ne fait pas de publicité, mais c'est une vraie boîte b 2 En tout cas, le, le secteur va se transformer. La distribution va être radicalement transformée. Je pense qu'il y aura voilà, une espèce de convergence vers ce, que, ce qui fonctionne aujourd'hui et, et, et que les constructeurs chinois, quand ils vont arriver, certains vont utiliser des anciens modèles pour aller, pour aller vite, mais certains vont utiliser aussi les, les nouveaux modèles avec des des call centers qui vont prendre les appels, il y aura des essais à domicile, des livraisons à domicile et pourquoi passer par une concession Donc, est-ce que toi, dans, ce, dans cette transformation-là, dans ce, dans, ce, dans ce nouveau modèle-là, tu, tu, tu vois le paiement évoluer Est-ce que tu penses que tu as une place à jouer euh, Comment est-ce que tu, tu, tu vois les choses évoluer
1: ouais. ouais, écoute, euh, je pense, enfin, en tout cas, nous, ce qu'on qu qu voit déjà depuis des, des années, c'est que effectivement le le, le départ du, du modèle traditionnel concessionnaire-constructeur et puis les, les concessionnaires ont le, la relation client est euh, déjà bien amorcé. Ça, ça va mettre du temps parce que ce n'est pas quelque chose qui se fait en, comme ça en une année, mais, mais, euh, mais, mais c'est clair, le mouvement est, est engagé et puis bah, il va s'accentuer, euh, je pense. Euh, ce qu'on ce qu ce qu voit, c'est qu'il y a effectivement des... Alors, il y a des nouveaux acteurs, on travaille, euh, nos clients aujourd'hui sont pour la plupart des, des ce qu'on pourrait qualifier de nouveaux acteurs, même si certains ont déjà 10 ans, mais, mais je veux dire, voilà, ils ne sont, ils sont, euh, euh, sont pas là depuis 50 ans, ils sont beaucoup plus récents que, que les, les, les acteurs traditionnels. Euh, mais, euh, mais on voit aussi que les, les, les acteurs traditionnels cherchent à se réinventer pour certains euh, on accompagne certaines enseignes qui sont des groupes de concession qui, qui veulent par exemple euh, renouveler un peu leur façon de, 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 de faire le commerce et qui, qui acceptent que ça va changer et donc euh, bah, préfèrent faire un peu d'auto-cannibalisme que de enfin du, voilà, du plutôt que de laisser d'autres marques s'implanter et qui s'essayent à des nouveaux modèles comme celui de l'intermédiation dont on discutait. Euh, donc ça, c'est intéressant.
0: Donc concrètement, ils ouvrent des agences taux humilières, ils, ils, ils ouvrent des agences Iwego, ils, ils, ils ouvrent des agences qui étaient euh, historiquement des agences, des agences C2C.
1: Oui, ou alors en tout cas, ils rajoutent à leur concession euh, un petit coin euh, qui, euh, qui va se... Qui, qui va être euh, avec euh, une ou deux personnes euh, en charge de faire du, du commerce euh, en mode intermédiation. D'accord, il... du ouais,
0: dépôt-vente il... ou des choses comme ça ou... Voilà,
1: ouais mais, euh, mais en fait, tu te dis, est-ce que c'est juste voué à rester un petit coin comme ça ou est-ce que ça pourrait être finalement, euh, tu vois, une partie qui, à 5-10 ans, euh, va prendre de plus en plus de place par rapport euh, à, à, au reste de la concession qui actuellement euh, est le... Le, le gros du, du commerce de l'entreprise. Donc c'est une vraie question, ça, tu vois, ça, ça commence, mais...
0: C'est -ce que... un, un changement majeur parce que d'un côté tu es euh, dépendant du constructeur auto avec euh, des chartes à respecter, avec des véhicules euh, qui te sont livrés par le constructeur, avec une, une démarche où tu représentes le constructeur, euh, donc euh, quand tu vends une Peugeot dans telle ou telle ville tu as la signature de, du, du concessionnaire souvent mais la vérité c'est que les gens achètent une Peugeot ils n'achètent pas euh, euh, en fonction du nom de la concession euh, et donc là ça veut dire que le, le, le concessionnaire se met à porter seul une, une activité sous, son, sous, sa, sous sa propre marque ombrelle euh, et avec un, avec un PNL euh, propre euh, euh, pour arriver finalement, de façon très indépendante du constructeur, à développer son propre business. Donc c'est quand même, un, un, même si c'est petit, même si c'est une ou deux personnes dans un coin, c'est quand ouais. même un changement, à mon avis, assez majeur pour eux. Oui, c'est
1: ce comme ça que je l'ai interprété. Euh, et, euh, et puis, euh, bah, tu vois, les, les, les intermédiaires qu'on qu on accompagne, on, on, on voit qu'il y en a quand même de plus en plus. De, il, y a, il y a différents réseaux, il y en a des, des, des assez grands euh, à l'échelle nationale. Il y en a d'autres qui sont un peu plus régionaux, mais qui, qui sont en croissance. Et on a toujours un peu l'impression, euh, on se dit, « Ah tiens, on, on a à peu près fait le tour des réseaux, on n'a a pas raté. Euh. » Et puis, on en voit un nouveau euh, arriver, ou euh, on en découvre un nouveau des fois qui est là depuis quelques mois. Euh, donc, euh, on voit que c'est quand même euh, ça. En tout cas, dans, dans le domaine des, des transactions d'occasion, sans parler de tout ce qui est euh, les nouvelles distributions de véhicules neufs, comme tu disais avec Tesla, on voit qu'il y a de l'évolution et euh, le modèle sur lequel on travaille a, a visiblement tendance à se développer. Donc ça, c'est euh, plutôt une bonne chose euh, de, de notre point de vue. Euh, quelque part, ça ne me surprend pas parce que c'est vrai que par rapport à l'approche des sites complètement en ligne où on dit ben tu es vendeur, tu viens mettre ton annonce ou t'es tu acheteur, tu viens consulter des annonces et puis tu, tu te débrouilles, tu passes ton après-midi, tu fais une sélection... Euh, de, de, de 15 annonces tu passes 15 coups de fil euh, et après il faut organiser la rencontre et puis après il faut te poser la question de euh, alors le, le paiement mais le, les garanties le financement, tout ça, c'est vrai que le, le, le principe d'avoir quand même un professionnel au milieu quel que soit le modèle, c'est qu'il va pouvoir t'aider avec tout ça il a l'habitude, il en fait toute la journée et donc ça je pense que c'est une bonne je, je pense que en tout cas il y aura toujours un marché pour ça il y aura toujours des gens qui seront prêts à Payer plus pour, pour avoir le service clé en main de respectivement vendre ou acheter son, son véhicule et euh, voilà donc nous on, effectivement on fournit la plateforme qui permet de faire ça euh, aujourd'hui on supporte euh, des différents modèles de, de... donc euh, alors toujours enfin le plus souvent avec de l'intermédiation effectivement c'est quand même le, le gros euh, du, du lot mais euh, comme tu le disais tout à l'heure un peu plus tôt, on voit aussi que dans les nouvelles habitudes pour les professionnels, il y a l'achat particulier. Euh, C'est arrivé un peu en, euh, en disons, milieu sortie de Covid, quand euh, tout d'un coup les stocks de... Enfin, euh, les, les arrivées de VN et puis les stocks de VO étaient un peu secs. Ils se sont retrouvés à se dire, zut, comment on fait pour, pour avoir des véhicules sur le parking et, et avoir des véhicules à vendre euh, Et là est né le besoin de d'être meilleur à aller acheter des véhicules à des... auprès ouais, des particuliers. Ce qui était,
0: qu était aussi un changement majeur. Hein. Ouais. Que... Ouais, ouais, non, <rire> enfin, je veux dire, euh, là, pour que le vendeur en concession se mette à appeler des particuliers pour acheter sa voiture, c'est ouais. vraiment, à mon avis, et je pense ouais. qu'ils n'avaient jamais imaginé faire ça, mais de la même façon qu'on n'avait jamais imaginé rester bloqué six mois, confiné chez nous. Euh, ouais. euh, voilà. Mais c'est vrai qu'une ouais, ouais. une des conséquences aussi euh, de... de... De, 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 des retards de VN comme ça où as un vendeur qui est là et qui signe un bon de commande parce avec 12 ou 14 mois de livraison euh, en fait bah, ça veut dire que les commerciaux en fait ne vendaient plus ou pas ou pas assez et qui sont pour beaucoup partis parce que euh, beaucoup en fait rémunérés à la commission.
1: Ouais. ouais. tout à fait. Et non, non ouais, c'était c'était euh, c'était lunaire pour nous que de voir des enseignes euh, nous contacter en disant euh, bah, en fait, on est un peu en train de, de se familiariser avec un nouveau métier qui est comment on séduit des, des particuliers à nous vendre leurs véhicules alors qu'avant ils, ils venaient, ils sonnaient à la porte. On, on était là assis dans nos fauteuils, on attendait que ça vienne. Oui, c'est des boutiquiers. Et là, tout d'un coup, c'est complètement inversé. Euh, ils faisaient du rachat, mais ils avaient l'habitude de le faire justement auprès des gens qui venaient. Euh, qui venaient à eux. Avec et un là, Argus moins
0: 15, on... avec un Argus moins 15, Bien sûr. Vin, Bien des prêts de remise en état, <rire> euh, donc avec des prix vraiment ratatinés. Ouais.
1: Et donc ça, ils ont, ils ont dû... Euh... Mais, mais bravo, il hein, y en a qui, qui ont réussi quand même à, à être très créatifs pendant le, le Covid, j'étais euh, assez impressionné. Euh, et justement, il y en a qui sont venus nous voir, qui ont dit, ah tiens, mais est-ce qu'on peut utiliser votre solution pour, pour aller racheter des véhicules chez les gens c'est-à-dire qu'au lieu de leur dire « vous emmenez votre véhicule à je ne sais pas où », ils pouvaient, grâce à notre outil, ils pouvaient leur dire « on vient chercher votre véhicule devant chez vous, et puis vous inquiétez pas, vous êtes payé au moment où ils montent sur le camion pour recevoir l'argent ». Donc ça, c'est ce qu'on a effectivement mis en place pour ce, ce, ce cas-là. Et aujourd'hui, le particulier qui voit son véhicule embarqué par un, un chauffeur quelconque qui ne connaît pas, qui n'a pas une enseigne pignon sur rue, euh, bah, on peut apporter la réassurance qu'il est, est, a de l'argent sur son compte bancaire à lui euh, au moment où le véhicule est en train de partir. Euh, donc voilà, ça c'était le, 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 le changement encore euh, qui a été apporté par le, par le Covid et où, là aussi on pense que c'est quelque chose qui devrait continuer à se développer à moins que le marché des VO se retourne encore complètement mais, mais pour l'instant ça n'a pas l'air d'être le, le cas.
0: D'accord, et qu'est-ce que tu penses de ces modèles Je pense que ça s'aligne bien sur ta stratégie de développement, mais les, les modèles de Pécart, par exemple, euh, Pécard de, de CAPCAR ou CAPCAR, euh, euh, là où avant, ils avaient leur propre inspecteur euh, qui allait inspecter les autos, ils, a, ils avaient euh, des dizaines de salariés, là, ils ont pivoté pour avoir des agents. Là, ils ont annoncé avant-hier avoir une centaine d'agents maintenant qui travaillent pour eux, où ils vont chercher des mandats un peu, comme sur un modèle d'agence immobilière, où on cherche un mandat. Au commercialiser la voiture, avec le soutien de la, de la de réseau et de la, de la tête de réseau euh, au niveau national. Euh, voilà, le, le paiement, là, pour le coup, aussi est un sujet, euh, soit, mmh. soit, 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 soit sur, sur le rachat, soit sur la vente. Euh, mais donc, euh, je sais qu'il y a plusieurs boîtes qui sont sur ce modèle-là.
1: Oui, ouais, tout à fait. Ouais. Ouais, tu en, en as cité une, il y en a, a d'autres. Alors, il y en a une qui a. Qui a... Qui a, qui a beaucoup exploré ce modèle, euh, avec beaucoup de démérité, euh, c'est Vell, anciennement euh, euh, Carcel. Euh, ils sont montés, je crois, il me semble, jusqu'à 500 agents, peut-être. Ah ouais, c'est possible, euh, ouais. Mmh. Et, mais, euh, bon, en tout cas, en tout cas quelques centaines, si ce n'est pas 500. Euh, et euh, Bon, visiblement, alors ils ont pivoté aujourd'hui, ils, ils sont sortis de, de ce modèle, donc visiblement, ce n'était pas si simple qu'anticipé. Qu euh, je, je pense qu'il y, y a quand même d'autres challenges entre euh, le, le modèle où il y a une enseigne, effectivement, qui a quand même, qui ouvre enfin un franchiseur, qui, qui donne des franchises et où il y a des ouvertures d'agences par rapport à des électrons libres qui sont indépendants, qui utilisent juste une boîte à outils, il y a, a d'autres challenges. Je ne je, je suis pas dans la conviction que ce n'est pas possible, mais, euh, mais je, je pense que c'est autrement plus difficile, en tout cas de, des expériences qu'on a vues de, de certains acteurs et, et clients. Euh, Aujourd'hui, on en voit euh, un, un autre se développer, c'est BeWiz. Je ne sais pas si tu as, si as déjà entendu parler d'eux. Euh, et, et ça, on regarde plus attentivement. On est, euh, on est, effectivement, on leur fournit la... la la brique de, de paiement de contractualisation euh, pour les clients parce que là c'est pour le coup des anciens d'une euh, d'une franchise bien établie donc ils ont quand même un, un gros bagage d'expérience euh, de franchise euh, d'intermédiation et donc on, on, on les voit là démarrer ça voilà ça on en parle peut-être pas autant que ceux que tu as cité mais euh, mais ça, ça part plutôt bien euh, en tout cas nous on a impressionné des, des premiers euh, des premières choses qu'on voit mais euh, mais voilà je, je pense que c'est euh, c'est un challenge par rapport, au, par rapport à l'immobilier. L'immobilier, c'est quand même... Alors, c'est des transactions moins fréquentes, mais où les, les commissions sont quand même plus importantes pour l'indépendant le, pour le, qui, qui, qui gère ça. Donc, en quelques affaires par an... Quelques dizaines d'affaires par an maximum, il va pouvoir faire son chiffre de l'année. Tandis que sur l'automobile, il faut, faut quand même y aller. Hein. Il, faut, euh, il faut faire un certain nombre d'automobiles euh, mensuellement pour euh, que euh, l'indépendant le, le, puisse en vivre. Et puis la, la, la maison mère, euh, qui, qui évidemment euh, veut être rétribuée pour le, tous les outils, les partenariats qu'elle apporte. Donc on, on observe, on, on en voit qui se développe. Euh, Je suis vraiment curieux de voir si. Euh, voilà, s'ils vont réussir à, à vraiment trouver le bon modèle qui, qui fonctionne. Mais je dirais qu'en tout cas, ce n'est pas si évident que ça pourrait le paraître vu de l'extérieur.
0: Mmh. Bon, en tout cas, dès lors que le schéma de distribution traditionnelle euh, euh, perd per, per, per en vitesse, euh, voire périclite, euh, puisque les constructeurs ont la main et sont à l'initiative de cette transformation, euh, de ou Force d'ailleurs, souvent en marche forcée, euh, d'autres euh, schémas de distribution, mmh. d'autres méthodes de vente vont, vont, vont apparaître euh, et, et peuvent d'ailleurs représenter euh, à elles seules quelques pourcents mais, mais quelques pourcents d'un marché aussi important, euh, ça fait tout de suite euh, des sommes très importantes quoi. donc, ouais. euh, donc je, je te souhaite de jouer un rôle important dans cette, dans cette mmh. transformation et d'arriver de, 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 effectivement à topper les bons acteurs pour les accompagner euh, euh, puisque le paiement fait partie intégrante de, cette, de, cette, de, cette, de ce process d'achat et de vente, et que si le paiement n'est ne, pas fiabilisé, alors le processus ne peut pas aller jusqu'à son terme. Ouais. Euh, ouais, tout à fait. Ouais. La sécurisation des fonds reste quand même un enjeu majeur euh, lorsqu'on achète ou quand on vend un, un véhicule. Ouais.
1: Et puis le, le paiement ouais. et la plateforme, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, tu vois, t as, t as des acteurs sur le marché qui ont... Euh, qui sont bien établis et qui ont dépensé des millions pour se développer une plateforme qui permet de faire un peu tout, mais, mais voilà, ils ont toute une équipe IT et ça leur a coûté des millions. Et c'est vrai que nous, on, en fait, on a cette capacité à équiper une, une enseigne avec un, un outil relativement clé en main, qui en plus est customisable parce qu'on a des versions spécifiques pour chaque client, donc c'est pas... C'est pas une recette pour tout le monde la même. Euh, et puis euh, voilà l'outil à prendre ou à laisser, il fonctionne comme ça. On arrive quand même à le, à le customiser euh, bon, dans une certaine mesure, évidemment, pas tout changer parce que, à chaque fois. Ce qui est une grande
0: force. Mais... une grande force. Parce, qu une voilà, grande force. Ouais. parce que et, sais, oui, voilà, une, et ça une garantie d'adaptabilité et d'intégration ouais. et de UX extrêmement fluide et sans couture. Ce qui aujourd'hui, ouais, euh, ce aujourd c'est ce qui est requis.
1: Oui, tout à fait. Et puis pour, le, pour, nos, pour nos clients, si tu veux, l'intérêt, c'est que. Ils, voilà, ils ont accès à ça sans avoir à eux-mêmes ben, euh, investir des services. Assumer des le développement. Ouais, ce qui est quand même, voilà, euh, assumer est le développement euh, important, pour ouais. avoir un truc, alors certes, qui va être ben, exactement comme ils le veulent, mais, mais à quel coût et, et, Est-ce que c'est bien raisonnable de dépenser tout ça pour avoir son propre truc à soi
0: Voilà. Ouais. Ouais, bien sûr. Ok, bah, c'était très ouais. intéressant. Euh, je te propose qu'on finisse là-dessus. Avant que tu aies un sujet. Une espèce de question ouverte là que tu veuilles, euh, que tu veuilles évoquer. Euh, mais je pense qu'on a, on a balayé quand même pas mal de, pas mal de choses. Euh... Oui, non, écoute,
1: euh, non, non, ouais, c'était un plaisir. Je me réjouis de voir euh, effectivement les, les évolutions à venir. C'est vrai que ça, tout va de plus en plus vite. Hein, donc ça, c'est euh, assez fou de voir justement l'arrivée des... Tu parlais tout à l'heure de bon, euh, évidemment, la vague Tesla qui est, qui est, qui est, qui est quand même euh, très intéressante. Maintenant, on voit l'arrivée des constructeurs chinois... Euh, et effectivement euh, ça, ça, ouais, ça, ça vient vite aussi hein, donc euh, voilà c'est captivant Je crois que Stellantis,
0: euh, Stellantis a annoncé hier euh, prendre 20% dans Leap Motors oui. mais a annoncé oui. également hier euh, assurer la distribution de Leap Motors euh, en Europe avec une JV okay. ouais. à 51-49 euh, et où euh, Carlos Tavares déclarait euh, vouloir prendre sa part de l'arrivée des constructeurs chinois enfin, c'est quand même ça c'est quand même un move assez inattendu ouais, ouais.
1: ouais mais qui est bien dans la mouvance tu vois de dire mieux vaut se, can... se cannibaliser un peu mais être avoir un pied aussi là où ça peut croître que, de... que la technique de l'autruche de dire non non on fait notre truc dans notre coin puis, puis cinq ans après tu te réveilles et t es, t es t'es plus rien quoi donc euh, ça, ouais, c'est mais oui, ça va tellement vite quoi donc c'est ça qui est, qui, est, qui est fou. Et puis le l'arrivée bientôt des euh, enfin plutôt la, la fin des, des véhicules à moteur, on voit c'est VV, je crois, qui a dit qu'ils arrêtaient maintenant d'emmener des véhicules enfin non soit, non 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 en Norvège, Norvège, pardon, Norvège, oui. Euh... En enfin,
0: Norvège, ils sont à 80% de véhicules électriques, donc là, pour le coup, ils ne ouais. prennent pas une décision et, euh, très radicale.
1: Et ça, pourtant, sur un territoire qui a des grands froids, euh, tu vois, l'hiver, alors que les... quand, quand tu as une, une batterie, euh, tu vois, dans... je sais plus c'était dans le nord-est, là, quand il y a eu de... des États-Unis, quand il y a eu des grands froids, euh, les des véhicules électriques faisaient plus que 100 km au mieux. Il y en a qui se sont retrouvés bloqués. Oui, c'était avant.
0: Et, se... avant. Ouais. et moi, je crois que globalement... Euh... Tesla est arrivé euh, en partant d'une feuille blanche à la fois dans la conception des voitures, mais à la fois dans leur distribution euh, et dans leur entretien. C'est-à-dire qu'ils n'ont absolument pas calqué, ils sont absolument pas inspirés de ce qui se faisait depuis 100 ans. Ils ont vraiment euh, euh, voilà, parti d'une feuille blanche. Et oui. euh, je pense que bah, ça génère des couacs. Hein, C'est-à-dire que tout n'est pas parfait, ok, euh, mais il y a quand même une efficience derrière ça qui est euh, extrêmement forte. Euh, je crois vraiment qu'on euh, va assister à une convergence des constructeurs historiques vers cette, vers cette, cette, cette nouvelle approche de, de, de fonctionnement euh, et, que ça va, et que ça va générer des changements radicaux. Euh, mais qu'en fait, euh, force est de constater que les chiffres de vente étant là, la profitabilité euh, étant là, je ne vois pas comment euh, les anciens modèles vont pouvoir résister aux nouveaux modèles. Les gens aujourd'hui commandent en ligne, achètent en ligne, euh, utilisent leur appli, c'est la techno qui a changé. Euh, ouais. Les gens ont changé parce que la techno a changé, euh, et c'est un nouveau siècle. Et, et, et voilà. Et donc euh, ouais, et la révolution est en marche. Et,
1: et est, on est ça voilà, bah, Tu as vu le, le CEO de Ford qui expliquait euh, que euh, eux, ils assemblaient des véhicules où il y avait euh, je sais plus 150 sociétés différentes qui développaient du code et que oui, tout fonctionne bien parce que chacun fait bien ce qui était prévu, mais euh, personne chez Ford euh, n'avait la vue euh, globale de qu'est-ce qui est développé, en quoi et comment on peut obtenir telle donnée de telle, de telle partie de la voiture. Et donc, ouais, ils devaient euh, repartir de zéro pour, pour être compétitif avec Tesla. Le savoir-faire
0: savoir n'est pas chez eux. Euh, ouais. bon, chez, chez VV, c'est Quanti qui a beaucoup développé... Euh... Euh, l'OS, etc. Mais euh, la, la, la Volkswagen ID3, euh, VV n'a écrit que 10% des lignes de code de la de, de, okay, de, de ouais. photo. Euh, ce qui est quand même un, 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 un problème crucial puisque ton, ton métier aujourd'hui c'est d'écrire du code enfin euh, pas que mais demain dans le software c'est quand même une grosse partie de ton métier au moins 50% de ton métier c'est d'ailleurs le métier de, 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 de Tesla euh, -à, -dire à la fin ils produisent une voiture mais, mais, mais il y en a qui ont développé un software et comme une voiture autour alors là où les constructeurs historiques Exactement. produisent une voiture et à la fin mettent un ordinateur dedans C est, c est... À la ouais. fin, il y a une voiture, mais ce pas le même métier. C'est là où il y a eu un changement vraiment.
1: de paradigme, et les, ouais, et les anciens s'en rendent compte, euh... enfin les historiques, les constructeurs historiques s'en rendent compte un peu tard, et le temps de, de remettre ça en avant, euh... enfin, de remettre ça dans C'est où... aussi euh,
0: différence générationnelle. Euh, je discutais hier avec quelqu'un qui bosse avec Amazon, et il me dit euh, Je bosse toujours avec Amazon, je n'ai jamais vu quelqu'un de plus de 40 ans chez Amazon. Et c'est un rôle, compresseur, c'est une machine de guerre. Quand tu as 45 ans, euh, tu es vraiment parmi euh, la pyramide des âges, tout en haut de la pyramide des âges. Chez les constructeurs historiques, à mon avis, euh, tu as euh, la pyramide des âges est un peu inversée, tu vois. Et, euh, et donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des changements radicaux au niveau du board euh, pour arriver à comprendre et, et prendre des gens qui comprennent ces enjeux-là. Et, et mais ça, alors ça culturellement. Euh, et vu que ça fait 25 ans que tu attends d'être chef, ce n'est pas maintenant que tu es chef que tu vas dire, non, non, en fait, euh, je vais prendre les conseils d'un gamin qui vient d'arriver, et 45 ans. 4 ans, 4 ans, ans. Euh, bah si, en fait, parce que sinon, tu vas mourir. Une euh, fois voilà. ouais. bon, euh, que, euh, euh, que les
1: chiffres commencent à baisser, euh, s'ils attendent jusque-là, en général, là, tout d'un coup... Ah bah oui,
0: sont, mais tu sais, euh, si on, lignes, on dit qu'on change, change les tuiles d'un toit par beau temps. Ouais, donc, si tu attends qu'ils peuvent pour changer le cul d'intro c'est trop tard, si tu attends d'être dans une situation financière extrêmement compliquée pour faire des investissements, en matière d'innovation qui vont porter les fruits dans 10 ans, eh ben c'est mort ouais. ok, donc euh, ouais. en fait euh, c'est maintenant qu'il faut le faire et c'était peut-être même avant qu'il fallait le faire donc euh, ouais. l'avenir nous le dira voilà. en tout cas c'était un plaisir euh, cher Sylvain d'échanger euh, c'est toujours, toujours un plaisir d'échanger euh, je te souhaite le meilleur ouais, dans le bon. développement de Cash sentinelle euh, puisque maintenant que moi j'ai vendu euh, à BPCE, maintenant que euh, notre ami Vincent a vendu euh, au bon coin euh, on va dire que tu es le, le, le digne héritier de cette de ce, de, cette, de ce métier là et donc c'est pour ça que et Vincent et moi je sais qu'on est très on est très, euh, très friand de, de nouvelles de ta part et, et on, on souhaite vraiment que tu, que tu que tu réussisses mais tu es en train de le faire donc euh, bravo pour ta persévérance
1: <rire> très bien bah, écoute merci beaucoup et c'était un plaisir aussi d'échanger avec toi sur ce podcast.
0: Super, merci Sylvain, à bientôt. À bientôt.